0: ¿Qué tal amigos y amigas? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Ricardo, su servidor, aquí desde Los Ángeles para Garage Latino. Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, Amazon Music y Stitcher. Eh, recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, no. Solamente con todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Y bueno, para hablar de esto, obviamente, para... Tener esta conversación siempre buscamos la opinión de los expertos. ¿Y quien nos acompaña hoy? Eh, tal vez el periodista
1: número uno del mundo automotriz en México, David Logi. ¿Cómo está David? ¿Qué tal Ricardo? Pues a estimados amigos de Garay Latinos, sean ustedes bienvenidos a su casa. Y lo bonito del asunto es que estamos hablando esta ocasión con ustedes, Ricardo y yo, con nuestros amigos eh, porque esta vez hemos oprimido el botón de grabación de manera que podemos compartir nuestra conversación con ustedes de sí. otra manera si, simplemente sería una plática una conversación entre amigos pero esta vez sí estamos conversando con ustedes entonces por favor siéntanse en casa aquí en Gares Latino vayan por sus eh, pantuflas vayan por un cafecito
0: Vayan eso, eso. a su bebida
1: favorita y vamos a pasar un buen rato. El café es lo que necesitamos.
0: Y hablando de buen rato, en Estados Unidos, algo que es muy popular y que tal vez yo nunca lo pude entender, son estas fiestas que se hacen en los estadios, lo que le llaman el tailgate party, ¿no? donde la gente va con sus camionetas, abren, este, la, la puerta trasera, se sientan a tomar un refresco, a disfrutar de, 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 con sus amigos antes de comenzar los juegos y bueno, lamentablemente para Ram, acaban de tener un llamado voluntario donde parece que hay un millón punto cuatro de camionetas, donde esta puerta trasera se podría ver abrir por sí sola, ¿cómo puede ser esto David? ¿Quiere decir que un millón de camionetas fallaron? No, no puede
1: ser. No, no, no es básicamente que Um, ahora que sea en, la, en la producción de vehículos, se ha, hay algo que se llama en la producción rastreabilidad o traceability y eso básicamente significa que saben exactamente los lotes de las refacciones o piezas que le están, eh, que le están eh, instalando a los vehículos. Entonces ha habido un lote de piezas, 1.4 millones de, este, de, de unidades afectadas por esa pieza. Eh, que puede, que puede tener una falla que ocasione que se abra lo que es el tailgate, y eso es el mecanismo, el striker, de, de lo que es, um, digamos que es prácticamente el cerrojo de la cerradura. Y pues considerando que, bueno, muchas personas utilizan e estas camionetas para uso personal, pero también hay, hay una gran cantidad de, de propietarios o conductores que las usan para traer carga. Entonces, si en un momento dado se abre la puerta trasera de una de estas camionetas y tiene herramientas o qué sé yo, cualquier cosa que pueda caer en el camino, sí puede ser eh, un, eh, causa de un accidente, sí, básicamente sí. para las personas que vienen atrás del vehículo. Sí, Pero sí, sí tristemente, esa, esa es la situación y pues estas, estas camionetas pues eh, van, a, van a tener que acudir a su, a su distribuidora para que de, de, de RAM para que le, le hagan la reparación sin costo evidentemente en este tipo de situaciones como es un número bastante grande de, de unidades, tendrá que haber la disponibilidad de las piezas por parte del fabricante sin eh, interrumpir lo que es la producción del de ah, modelo ahora. para que se pueda hacer la reparación pero básicamente en lo de los recalls pues esto es, es una reparación sin costo
0: perfecto, ahora hablando de, 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 de errores
1: o equivocaciones
0: o hablando de camionetas cosas interesantes que suceden me llamó la atención que esta semana Mercedes-Benz ha terminado el pacto que tenía con la camioneta Rivian, solamente hace tres meses que se asociaron y ya me parece de esta forma tan repentina, algo más tiene que haber, no creo que eh, yo creo que se han llevado tal vez un año o dos años para lograr hacerse socios y de repente así se termina tan rápido, me da que pensar te digo, todas estas empresas nuevas de vehículos eléctricos como Lucid, como Rivian, como puede ser Nicola, este, todavía me quedan algunas dudas de, de la longevidad que puedan tener a largo plazo, porque parece que siguen ocurriendo obstáculos con estas nuevas
1: empresas de autos eléctricos, ¿no, David? Pues mira, la situación de, la, la situación de Rivian es bastante interesante porque esta compañía como que no ha encontrado un compañero de baile que sea, que sea adecuado, porque Rivian, eh, tú recordarás que hace no mucho tiempo tú tenías una sociedad con Ford Motor Company. Sí, Ford sí. Motor Company iba a aprovechar lo que es la arquitectura o la base tipo skateboard o tipo patineta de Rivian to, para tomarla como eh, el cimiento de una, de una nueva generación de, de productos. Se hablaba que había planes de usar la plataforma de Rivian para un nuevo Lincoln eléctrico, pero esos sí. planes se, cay se cayeron a, a, a tierra. Entonces, eh, pues tú empiezas eh, tú empiezas a ver que esta compañía está batallando para con eh, conservar o mantener lo que es un socio de baile. Entonces, eh, pues honestamente, crea un mal, eh, un mal antecedente para la compañía, porque no es la primera ocasión en que tiene pues, eh, un problema o, o una disolución o separación sí. o un split.
0: Sí, 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 es interesante. Pero lo bueno de la semana, ya que estás hablando de baile, ¿eh? es que vamos a poder bailar con la última edición del Forget GT. ¿eh? Dicen otra vez, nos dicen que es la última versión esta nueva Ford GT con 800 caballos de fuerza, que yo todavía creo que tendría que tener un motor V8, pero bueno, en fin. Este, ahora dicen otra vez que ya no van a ser más y que, bueno, tal vez este auto ya esté costando arriba del millón de dólares. Me parece algo muy caro para lo que es el auto, pero bueno, si es la última edición, esperemos que lo sea y que Ford diga paso nuevo, a, vámonos a otra cosa, ¿no? Porque esto ya del por GT, ya hace un año largo que vienen diciendo, se acaba, se acaba, se acaba y cada vez que das vueltas sale un modelo nuevo
1: lo interesante de, de, este, de este automóvil es que es de, tan costoso tan raro que yo me pregunto qué tanto lo van a conducir sus propietarios, es uno de esos vehículos altamente coleccionables sí, son, sí, sí. son básicamente vehículos que, que tú sabes desde nuevo que va, a ser, que va a ser un vehículo de colección. Entonces, yo me pregunto qué tanto lo están aprovechando sus propietarios. Y este modelo, pues Ford ha sido muy restrictivo en, cua en cuanto a quién es digno sí. de, de ser dueño de uno de ellos. Y también tienen medidas para evitar que se haga el flip. Es decir, sí, que sí, un sí, propietario sí. compre el, el vehículo y lo, y lo revenda para, para sacarle ganancia. De hecho, pues hay uno un caso muy, uh, muy notado muy sonado que es el eh, de John Cena que pues tiene pues un, un Ford GT pero pues ha estado pues eh, en cuestiones y, y controversias de eso de que ha querido hacer un flip en el carro pero es un vehículo si sí, yo, yo estaría de acuerdo contigo que podría ser de, debería ser un V8 pero cuando tienes eh, 800 caballos yo creo que son 800 razones como para sí, sí. poner en duda eh, o, o, o poner, eh, abrir el debate de si debería ser un, un vehículo pues, eh, con ocho cilindros. Me tocó hoy el día, el día de hoy ver un uh, Ford Mustang EcoBoost eh, tratando de hacer así como con un spin en, en la calle, y el carro ciertamente pues pudo hacer un spin y todo, pero desgraciadamente el soundtrack eh, que yo escuché no era correcto porque era EcoBoost, no era, no era un GT, no era, sí. no era un V8, entonces bueno, como que entiendo tu punto, pero sí, por sí, otra sí, parte sí. con 800 caballos no se puede discutir exactamente, Ricardo. Cambiemos de tema porque algo que esto
0: es muy válido para, para todos los que tenemos familia, y esta empresa parece que está haciendo las cosas muy bien en México, y yo creo que en México es como, como el preámbulo donde se pueden abrir las puertas al mercado americano. Tuviste la oportunidad de manejar la nueva camioneta MG, Estoy muy curioso, se ve muy linda la camioneta esta. Bueno, empresa... este,
1: lo, lo, eh, sí, estuve invitado a la presentación nacional en México a medios especializados de la camioneta ZS de MG. Este modelo realmente ya, ya, ya había estado a la venta en México desde que la, la compañía inició hace dos años. Es el modelo, la camioneta más pequeña pero ya le, to le tocó un, un update y es un update interesante. Ahora, MG es una marca muy interesante que la conocerán nuestros amigos de los Estados Unidos porque esta marca inglesa, eh, MG eh, significa Morris Garages y esta marca inglesa estuvo en los Estados Unidos eh, creo que hasta, los, hasta principios de los 80s. Sí, hasta y los tiene de, de Muchos modelos icónicos. Ahora, esta compañía inglesa después eh, fue parte eh, de lo que es el, el consorcio Phoenix. De hecho, realmente tuvo mucha presencia en Inglaterra, pero después eh, su propietario final, que fue el Phoenix Consortium, eh, pues la, la, la compañía se fue a pique y la compró el consorcio. Eh, actualmente es parte del consorcio SAIC de China. Entonces, lo interesante de, de, este, de este, fabricante o esta marca es que es un, es un nameplate eh, inglés, pero ya todos los vehículos se producen en China. ¿Qué te pareció? Y, la y eso es algo muy bueno. Perdón. ¿Qué te pareció la calidad del producto? Tú que lo Fíjate manejar? que bastante buena. Te, 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 decir, los vehículos chinos habían tenido una mala reputación. Y pues ahora la nueva generación está, está demostrando que China está aprendiendo a hacer autos muy buenos a muy buen precio y con mucha rapidez. Eh, los autos chinos eh, estuvieron aquí en México eh, por primera vez en el 2008 y eran vehículos de muy mala calidad, a, obsoletos. Y pues fueron el importador anterior que tuvo, hizo las cosas mal y, se, y esa marca se tuvo que retirar pero eso dejó muy mala reputación para lo que es el auto chino en México y cuando, y cuando llegó MG pues algunas personas tenían dudas en, eh, con base a lo que era el fabricante eh, que estuvo en el 2008 que fue la marca FAU pero resulta que ya eh, MG eh, tiene a su favor que sí son que, que son productos chinos pero no tienen un nombre chino tienen un nombre inglés entonces eso les ayuda a ellos a tener la confianza del público, de que no es una marca que suena, que, que suena abiertamente china. que aquí claro, ya claro. tenemos algunas, como por ejemplo, hay una que se llama Chang'an, y pues cuando tú y nom ese nombre, no hay manera que tú, tú, tú no, no te claro. das cuenta que es una marca china. Claro, claro, MG claro. Tiene, tiene la imagen británica a su favor, y eso les ha valido muchísimo, tiene dos años en México, aquí iniciaron en el 2020, en octubre, en eh, eh, el 2020, este, en el mes de octubre, y ya, y ya están en el séptimo lugar de ventas en México, es decir, ya en dos años, se colaron al top ten, y de hecho ya están, est ya, ya es bueno, la bueno. séptima marca, entonces va muy bien, está teniendo muy, muy buena bueno, aceptación, bueno. entonces la camioneta que presentaron, es el modelo más vendido, es una SUV pequeña, es una SUV tamaño B, y esta camioneta le hicieron mejoras. Por ejemplo, esta camioneta, eh, si lo sacamos a equivalente de Estados Unidos, empieza en 20 mil dólares y la más cara está en 23.500 mil dólares, lo cual es extraordin extraordinariamente, eh, sería muy económica en los Estados Unidos. <coughs> Aquí en México el precio es competitivo. <coughs> y esta es una camioneta que viene con un motor de 1.5 litros, con 113 caballos. Y este año el motor tiene mejoras en su, en su setting, en su calibración, para que sea más eh, manejable en ciudad. Y le pusieron una nueva transmisión automática tipo CBT, antes era automática de cuatro velocidades, que honestamente, hoy en día una automática, una automática de cuatro son muy pocos cambios. Sí, sí. Y además le hicieron mejoras estéticas en, de, en lo que son los paragolpes, lo, es decir, defensas, parrilla, luces y en el interior. Entonces es un vehículo que es eh, bastante interesante, con un diseño bastante atractivo. Se ve. Pues mira, hay, hay personas aquí en México que dicen que se nota que tienen la mira a Mazda. Entonces son, son diseños agradables y estos vehículos, eh, algo que es muy interesante es que tiene una garantía de 7 años. Ah, eso es muy Porque bueno. Porque es una de las maneras en las que ellos tenían que. Vencer la percepción de que el vehículo chino es de, es de mala calidad. Entonces, sí, por eso están sí. entrando con muy buenas garantías. Sí, sí, y esta camioneta, pues esperemos que pronto, pues esta, la marca de incursión en los Estados Unidos, pensamos que México es el trampolín de sí, los Estados Unidos cuando el momento político sea correcto. Sí, sí, sí. Hablando de camionetas
0: pequeñas, eh, aquí en Estados Unidos tuve la oportunidad de manejar la Chevrolet Trailblazer, que también me parece que en tamaño es algo similar. Y es una camioneta que, la verdad, me sorprende por varias cosas de una manera positiva. Y le encuentro algo negativo, pero tal vez es algo personal. ¿no? Pero realmente me gusta mucho el estilo. Es una camioneta que es el producto de General Motors Corea. Eh, está armada en la, en la planta Incheon, en el sur de Corea. Eh, y bueno, ya está prácticamente en varios mercados mundiales. Llega a Estados Unidos, eh, se presenta en el Auto Show de Los Ángeles, el LA Auto Show 2019. Bueno, ya en el 20 ya se comienza a vender y la verdad que eh, ha incursionado en un mercado. ¿Por qué? Porque el precio parece que es muy atractivo, tiene un diseño muy bonito. Y cuando, cuando hablamos de una camioneta tipo familiar, compacta, pero con un precio de 23 mil dólares la gente quiere saber un poco más. El, el motor eh, con el cual está equipado es un tres cilindros de 1.2 litros con turbo, que genera aproximadamente unos 135, 137 caballos de fuerza, viene con una transmisión CVT, y para la ciudad creo que funciona perfecto. Se siente como que le falta, a mí me pareció que como le faltaba un poquito de ganas, ¿no? cuando lo aceleras como que necesitaría un poco más de caballos. Hay una versión eh, con el motor un poquitito más grande porque es 1.3, pero ya eleva el caballaje a 155, pero igual me pareció que le faltaba un poquito. Eh, en, el, en el modelo que es con tracción total, all-wheel drive, con el motor más grande, también está, la diferencia es que tiene una transmisión de 9 velocidades y eso como que agiliza un poco más el rendimiento del vehículo. Pero el tamaño me gustó, pienso que una camioneta familiar compacta para la ciudad, me pareció que el diseño era muy lindo, el interior... Me, me, me da un poquito, me pareció un poco demasiado básico, pero bueno, en fin, si estamos hablando de un precio de entrada de 23 mil dólares, no podemos esperar mucho.
1: Eh, lo que hay pero cierta... querías caviar beluga por, por, este, por ese precio, o sea, claro, va a ser caviar, claro. pero no va a ser beluga. Exactamente. Va a exactamente, ser caviar
0: de salmón. Exactamente, exactamente. Eh, por ejemplo, una de las cosas que me hacen pensar, pero tiene que ver con el valor, que viene equipado con una pantalla de 7 pulgadas. Que hoy en día una pantalla de 7 pulgadas como que se hace pequeña, ¿no? Pero en realidad es suficiente. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que el sistema de audio tiene lo que antes era suficiente, pero hoy en día solo cuatro bocinas es como que le falta algo, ¿no? Pero en fin, otra vez, hablamos de un precio inicial de 23 mil dólares, creo que no mucho se puede pedir. Eh, entonces, eh, te digo, me gustó la camioneta, cómo se siente, me, me pareció que le faltaba un poquito de fuerza, pero para la ciudad me pareció muy buena. Eh, los competidores serían la, la Hyundai Kona, la Kia Soul, el, el, la Volkswagen Taos, así que los competidores son muy, muy buenos también.
1: Dime, David. Es interesante lo que está haciendo últimamente, lo que es el reciclaje de nombres de General Motors, porque Trailblazer actualmente es una camioneta pequeña, pero si tú recordarás en el 2000 que fue presentada la Trailblazer, que sí. era el, el, el reemplazo de Blazer, era una camioneta más grande, sí, sí, sí. era una camioneta mediana, y e pues, y, y inclusive después sacaron una versión larga con motor sí. V8. Entonces es interesante que ahora Trailblazer es algo pequeño, entry level. Yo creo que este juego de nombres con General Motors, también una cosa que me llama la atención es que, bueno, esta es casi la
0: última camioneta que queda con un motor de gasolina. Porque ya la Bolt es eléctrica, eh, la Blazer es eléctrica, la Equinox es eléctrica, eh, o sea, la, ya tenemos la Silverado eléctrica que viene, o sea que esta de repente se convierte casi en la única opción que no es eléctrica. Uh, y, y, y yo creo que, no sé si está se bien. Te, para se te vas. olvida
1: una que, que atraviesa. <ríe> sí, 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 se sí. te olvida una que atraviesa en inglés. <ríe> que el, la, la palabra es traverse, se te olvida sí. una que atraviesa.
0: Sí sí, 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 sí. Y eso sabemos que también va camino a ser eléctrica muy pronto. Así que, eh, pero bueno, te digo, del diseño yo le daría 8 puntos en el diseño, me gustó mucho. El interior para mí es un 7, el motor, tengo que ser crítico, es un 6 porque le faltó potencia. Pero el precio es un 8, así que la calificación de Ricardo para este vehículo me parece que es un 7.5 y creo que nadie va a estar uh,
1: desconforme con una Trailblazer, David Mira, es, es bien interesante ahorita tú me estás hablando de este modelo que es el Entry Level ahora eh, yo te quiero mencionar que en México las cosas son muy diferentes porque aquí el, el modelo Entry Level de Chevrolet es diferente, no es la Trailblazer de hecho la Trailblazer no está, no está disponible aquí, pero eh, en México Chevrolet ha, ha adoptado una eh, estrategia diferente que es ofrecer autos este, que vienen de China de su socio eh, Syke, sí que por, que por cierto Psyche es el papá de MG. Entonces, la razón por la que, bueno, actualmente el 60% de los autos Chevrolet que se venden en México son este, hechos en China. ¿Por qué eh, se tuvo que recurrir a esta estrategia? Muy sencillo. Disponibilidad. Porque con el, con el producto de Saic o el hecho en China, no hay tanto problema con los chips y los semiconductores. Sí, muy importante. Entonces, eh, simplemente Chevrolet tomó la decisión de que vamos a vender algo que podamos vender, que nos llegue, que, que nos llegue el, la suficiente cantidad o supply o suministro sí. para, vender, eh, para vender a la gente. Porque, ¿qué caso tiene que, que ellos estuvieran vendiendo, por ejemplo, un modelo como... Trail, Trail Blazer que yo yo he estado escuchando que en, en Corea sí están teniendo problemas con los chips. Sí, entonces, sí, en qué verdad. caso tenía que vendieran eso aquí en México y este que no que no iba a poder estar disponible. Entonces, sí. estaba la puerta abierta, entonces por eso Chevrolet ha estado eh, introduciendo mucho producto este chino. Aquí, por ejemplo, el entry level que tenemos es una camioneta que se llama Group y este vehículo Group es un vehículo de SAIC, reetiquetado. Después de eso, el, el siguiente paso se llama Tracker. Es un, un, un modelo que se había estado trayendo de Brasil. Creo que ahora se va a empezar a, a traer este de China. No me, no me acuerdo a, a dónde va a cambiar la producción de, de, de Tracker para México. No sé si inclusive en México. Y Tracker, que es un modelo que se había hecho en Brasil, tiene el motor que tú me estás diciendo, el 3 cilindros de este, 1.3 litros. Y la realidad de las cosas es que... Sí, yo siento que en baja respuesta le falta más torque, definitivamente. Sí, Aún sí, con sí, el turbo sí. le falta, le, le falta sí, sí, más torque. Le falta, le falta un poquitito. Pero digo, eh,
0: creo que cumple la función. Eh, y, por, y, y una cosa que, que yo esperaba más de la Trailblazer era, por el motor que tiene y como no tiene esa, esa fuerza que le falta, yo pensé que iba a estar el consumo por encima de las 40 millas por galón. O sea, eso es lo que yo esperaba pero me quedé un poco defraudado cuando al final pude hacer solamente entre 28, 29, a veces 30 millas por galón, que me parece poco para el tipo de vehículo, pero bien, cuando hablamos de camionetas, sabemos que van a gastar un, un poco más. Pero Ricardo,
1: no. tu, pie de, tu pie derecho es tamaño 11, si, o talla 11 si mal no recuerdo. Sí, sí, me gustan las botas
0: pesadas, que con, la, con la, las plataformas. Sí, eres de, un
1: sasquatch, tienes sí, sí, el pie la,
0: pesado, el derecho. Especialmente cuando <risa> Eres racer. Cuando tienes eh, ese, este, el, el, el frente del botín ¿no? de tu zapato con acero este, para protegerte los dedos, entonces es importante que sea pesado. David. Eres muy patón, como decimos en México,
1: eres patón. <risa> David, ¿cómo te encontramos en YouTube? Bueno, en el, la barra de búsqueda pongan mi nombre, David Logi, es con J, no con G, y eso los va a llevar a mi canal para que ustedes vean pues las pruebas que estamos teniendo, este, interesantes para que se rían un rato. Y además estén informados porque sabemos, amigas y amigas, que
0: el comprar un vehículo realmente hoy en día es una inversión de mucho dinero uh, y es muy importante que tengan una opinión independiente como la de David o como la de su servidor, donde realmente probamos los vehículos, las analizamos y le estamos dando a ustedes a conocer información que es muy, muy importante para que cuando vayan a firmar ese documento, ese contrato, no se tengan que arrepentir. Garage Latino se transmite a través del Belief Network en Estados Unidos y se pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify y Amazon Music. Así que no se vayan, ya regresamos. Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duraluf disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duralux para que el motor dure más.
1: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, You can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click .com, or just stop by. Granger for the ones who get it done.
0: You know when you're listening to a true crime story that has an unbelievable plot twist that makes you stop in your tracks? That's what our podcast, People Are the Worst, brings you with each episode. I'm Rachel.